0: Siendo las 7 de la tarde con 11 minutos, estando en el planeta Tierra, ¿cómo contactamos con Don Néstor Espinosa? Hasta Baltimore, ¿cómo está Néstor?
1: Don Freystock, ¿cómo está todo por allá aquí? Todo bien, entrando bien. de nuevo a la primavera, como te mencionaba la <risa> hay vez que, pasada.
0: Hay que decirle dónde estamos, porque con usted comenzamos a viajar por el espacio, Don Néstor.
1: ¿Dónde el nos va a llevar tiempo, hoy? Así es.
0: ¿Cómo? ¿Dónde nos va a llevar hoy?
1: hoy día te voy a te voy a llevar de hecho de vuelta a la Tierra ¿Ah? eh, con un estudio pero es que es fantastiquísimo que salió hoy día eh, del cual me enteré por unos estudiantes con los que estoy trabajando que ellos salieron a dar unos comentarios en las noticia de, de esto uh-huh. eh, y uh-huh. que, que es muy interesante tiene que ver con eh, comprender la historia de la Tierra la, la, del oxígeno en la Tierra y cómo eso impacta la vida mirate.
0: ah mira ya. Ahora, ¿El, oxígeno, perdón, eh, el oxígeno también ha ido evolucionando en la Tierra.
1: Bueno, ese es el primer punto que quería, quería empezar a tocar aquí que, que usualmente y este es como pregunta PSU, te preguntan bueno, ¿y, eh, ¿de qué está compuesta la atmósfera en la Tierra? Y, y la, el, el, la, la respuesta que siempre es como la, la que te lleva al mal y que te queda mala, claro, eh, que te la marcan mala eh, es oxígeno, porque oxígeno, básicamente claro. la atmós- nuestra atmósfera está principalmente compuesta por nitrógeno. Uh-huh. Hace un 70%, más de un 70% de la, 70% de la atmósfera
0: claro.
1: eh, está compuesta por nitrógeno. Y tiene algo así como un 20% de, de, de oxígeno. Ya. Eh, entonces, en, r- en realidad el porcentaje de oxígeno en la Tierra eh, es, es relativamente bajo en comparación a todo lo demás. Pero, como tú bien mencionabas recién, eh, el oxígeno y la composición misma de la atmósfera ha variado en, en la vida de la Tierra. Mm. Ahora, para que nos situemos, para que nos situemos en, en, en el contexto astronómico de, de la vida de la Tierra, ¿Ya? eh, la, una de las de, de los números que nosotros manejamos un montón es cuánto, cuánto tiempo lleva viva la Tierra, Cuánto tiempo lleva la Tierra así como la, como la vemos hoy en día, un pedazo de roca gigante con una atmósfera rica. ¿Ya? Y nosotros en astronomía usualmente hablamos de giga años, los, como los gigas de la, de la memoria. Claro, un giga quiere decir miles de millones, miles de
0: Son millones, un número
1: gigante de años. ¿Ya? Y o sea, eh, la Tierra tiene 4.6 giga años ahora. ¿Sí? Ya. eso es lo que ha durado hasta ahora, ahora o sea,
0: perdón, 4.600 mil, millones de años, eso es lo que tiene en la Tierra
1: justamente, justamente. Ya. me gusta hablar de años porque hablar de 4.600 millones de años y así de repente unos, eh, es como un número demasiado gigante como claro. para, para ocurrírselo, pero más o menos en la historia del, del, del oxígeno en la Tierra eh, es importante destacar que el, el oxígeno apareció aquí en la Tierra hace relativamente poco, hace al, alrededor de 2.000 millones, millones de años más o menos, ya, 2 giga o 2 dos, o dos gigas. Justa, sí. bien stock. Está ahí, ahí <risa> derechito con es los que gigaños. yo soy muy inteligente. Ahora, justamente, yeah. hace, hace como dos giga años yeah. eh, eh, es cuando empe- empezó a, cre- a crecer la cantidad de oxígeno que era casi nula. Y empezó a crecer la cantidad de oxígeno hasta los niveles que vemos ahora que ha tenido, digamos, la proliferación de la vida mm. eh, eh, y que gracias a eso nosotros existimos aquí. Digamos. Pero antes de eso, eh, yeah. la, la atmósfera de la Tierra tenía un porcentaje importante de dióxido de carbono hace más o menos mil millones de años, o oh, 3, 3 giga años atrás, sí. eh, no había oxígeno en, en un 25%, como lo vemos ahora, sino que Bien. antes había dióxido de carbono. Entonces, la atmósfera de la Tierra es una cosa que ha cambiado en el tiempo. Perdón, disculpe, y, y disculpe,
0: cosa... eso, ¿esa presencia de dióxido de carbono es porque es por las erupciones volcánicas, no por la formación de, de la corteza terrestre?
1: Tiene un, tiene hartos detalles. Una de esas tiene que ver con, con el, lo que se llama... Eh, Uh, como outgassing, no sé cómo explicarlo en español, es cuando salen lo, estos gases que están atrapados en las en las rocas, que incluyen eh, uh-huh. ricos en carbono y oxígeno, y generan esta, esta, este incremento, digamos, de, de dióxido de carbono en la atmósfera. Y de repente ese dióxido de carbono empezó a bajar y empezó a subir la cantidad de oxígeno a medida que pare, empezó a aparecer la, la vida aquí y llega a los niveles altos que nosotros ahora estamos felices, disfrutando uh-huh. de este oxígeno y respirando como locos. Eh, gracias a este ciclo que obviamente tenemos entre el dióxido de carbono y el oxígeno yeah. con las plantas, ¿cierto? Bueno, ¿Mista? En el colegio, eh, las plantas respiran, uh-huh. absorben dióxido de carbono y botan oxígeno, y ese oxígeno Perfecto. nosotros lo tomamos y retoma, 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 devolvemos dióxido de carbono y así yeah. vamos haciendo este ciclo en conjunto con las plantitas. Entonces, sin plantita no hay oxígeno y sin oxígeno no estamos nosotros. ya Eso es importante.
0: Oiga, en, este, en estos cuatro gigas y medio de, de, de vida que, que tiene la Tierra de, de años, eh, uh-huh. ¿hay algún punto de inflexión en esta larga cadena evolutiva, eh, un antes y un después, no sé, que permita la vida como la conocemos hoy? Eh, como hay un que marque un, así como un, un antes y un después? En el proceso de, por ejemplo, tener oxígeno.
1: La vida que la conocemos, sí, pues eh, ahí hubo un eh, un antes y un después, hace o sea, alrededor de 2 giga años atrás o dos mil millones de años atrás, ¿Ya? En, lo que empe- en el que empezó a crecer este oxígeno así de manera acelerada, como exponencial casi, claro. hasta los niveles que vemos ahora.
0: ¿pero qué lo provoca? por ejemplo se dice que el punto de inflexión en la desaparición de los dinosaurios fue un meteorito. no sé en en la aparición del oxígeno ¿hay algo que se crea al menos que que fue lo que empezó a producir o la posibilidad de la creación de ese ese oxígeno o la condensación de ese oxígeno?
1: claro ahí te entiendo sí de todas maneras eh, la la creación del oxígeno aquí en la Tierra se ve inicialmente eh, a a unas pequeñas bacterias que se llaman estas cianobacterias Uh-huh. que empezaron a producir fotosíntesis yeah. eh, que es este producto en el cual digamos, a, a través de su respiración celular eh, perdón, no celular, con no son bacterias pero a través de su respiración uh-huh. eh, empiezan a generar estas grandes cantidades de oxígeno que, so, que nosotros empezamos a observar, y fue como un, un ciclo cadena, o sea, aparecieron una estación de bacterias, empezaron a hacer fotosíntesis y empezaron a botar un montón de oxígeno y gracias a eso empezaron a crear más bacterias y más bacterias más bacteria, y empezaron a, a crear esta cantidad de oxígeno, después Evolucionó, evolucionó la vida en la Tierra las plantas producir lo mismo y así y así es como empezó a creer esto de manera expo- exponencial entonces el punto de quiebre vendría siendo las cianobacterias eh, este a, este, que aparecieron este hace este. algo así hace como 3.5 eh, giga años o 3.500 millones de años atrás ya eh, y, y entonces yo ese te... es el punto de inflexión donde hmm. si subieron aliens que trajeron las cianobacterias <risa> y las pusieron no, entonces, ya, ya, ya eso todo
0: porque también hay teoría no sé si usted usted, eh, le da algún asidero científico de que la Tierra fue sembrada ¿no? algún meteorito que cayó con con restos con bacterias de otro planeta no sé y se sembró acá de herida
1: o sea de que puede haber panspermia que es lo que tú propones que es como pedazos de roca que hayan caído en otros planetas por ejemplo Marte o en Venus y que hayan transportado formas de vida a la Tierra eso es totalmente factible hay gente que lo ha estudiado en, en el pasado y sigue estudiándolo ahora ahora de nuevo, te que la semana pasada hablábamos de la evidencia científica. No tenemos evidencia científica para decir de que existió mm. algo como eso. Claro. O algo más volado como esta gente que cree que había en civilizaciones antiguas. Que, pues, o sea, la probabilidad <risa> en mi mente es eh, excesivamente nula. Pero de nuevo, como buenos científicos, nosotros mm. no decimos nunca que es imposible. Claro. Eh, Exacto. Pero insisto, o sea, hay, eh, los, los geofísicos y, y biólogos que estudian esto han, han, han traqueado. Cáchate, han, han, han sido capaces de traquear cuál es este punto de inflexión para generar el oxígeno en la Tierra, mm. que son bacterias. Sí. O sea, la, la capacidad para hacer eso te podrán imaginar que si se les perdió una civilización, eh, pues son muy pavos. Eh, <risa> pero esta gente es muy viva y, y yeah. por, o sea, al nivel de poder, eh, de poder dirigir el inicio del oxígeno en la Tierra a estas pequeñas bacterias, eh. De manera que yo yo les creo, digamos, de, de, si ellos me dicen que no, no, no hay posibilidad de que esas antiguas civilizaciones haya existido, bueno, eso es lo que dicen mm. los expertos y, y yo les creo. Perfecto. Ahora, sí. la pregunta, Freystock, dado da esta historia, de o sea, el, el punto principal eh, de estos minutos que hemos estado hablando hasta ahora, de cómo ha cambiado la atmósfera de la Tierra, uh-huh. es fundamentalmente pasar el punto de que la Tierra no tiene una sola atmósfera, por así decirlo. La atmósfera okay. cambia constantemente en el tiempo. Ahora... En escalas de tiempo bien grandes De nuevo, uh-huh. estamos hablando de escalas de miles de millones de años O uh-huh. giga años Como re- recién hablábamos nosotros yeah. eh, Pero cambia Ahora, la gran pregunta eh, Y una de las preguntas que es súper interesante Para nosotros los que estamos buscando eh, exoplanetas Como sistemas planetarios alrededor de otra estrella Y también que queremos hacer búsqueda de vida en esos planetas Eventualmente cuando tengamos los instrumentos para hacerlo Es entender bueno, ¿cuánto más va a durar este periodo de oxigenación? Vamos a seguir así de oxigenado eh, esta atmósfera para siempre uh-huh. eh, hasta que, digamos, explote el sol eh, en algún momento. Uh-huh. Eh, por ahí la gente que se está asustando cuando digo explotar el sol, el sol no va a explotar de aquí a 5 mil millones de años más por lo menos. A 5 gigas. No se preocupe, qué harto. 5 gigas años más.
0: Ya, estamos en la mitad de la vida entonces de, de, de la Tierra. Claro, sol. el sol
1: está como en su ya. adolescencia y si entrando a la adultez. ¿eh? Se como le ve la espinilla. La adulta joven. <risa> ya <Encantado. Oiga. risa> y la atmósfera
0: eh, podría durar tanto como el sol eh, o al menos bueno, altos niveles de oxígeno
1: este, este es el punto fundamental de un estudio oh. que salió ¿cuándo salió esto? el primero de marzo, ya. salió el lunes este ya. es un estudio que salió el lunes si no lo traigo calentito, recién aquí. salió del horno <risa> que justamente un estudio de dos, de dos eh, geofísicos eh, Que hicieron un análisis como completo, hicieron una simulación completa de de la Tierra, básicamente, de de todas las fuentes de. Porque el ciclo del oxígeno en la Tierra, que es de nuevo dominado por las plantas, eh, por por la vía biológica, eh, la vía biológica que es la Tierra. eh, Ese ciclo es dominado básicamente por. por por, por esta vida. Pero eh, tiene otras complejidades, como por ejemplo hay ciclos que tienen que ver, no sé no te del colegio que hablábamos del ciclo de carbono, que también sí. hay, hay eh, fuentes de eh, de gases que caen a la Tierra y interactúan con, lo, con, 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 con la superficie, uh-huh. y eso eh, produce también cambios en la cantidad de dióxido de carbono que hay, la cantidad de oxígeno, etcétera. Entonces, en realidad, eh, eh, un, eh, para simular esto, tenéis que considerar todos los efectos posibles. Las interacciones de la atmósfera con el suelo, las interacciones de la atmósfera con la vida, las interacciones de todo esto también con la radiación que te llega del sol, porque este es otro punto importante, tanto como la atmósfera de la Tierra ha evolucionado en el tiempo, el sol también evoluciona en el tiempo, El el sol es una máquina gigante que produce... Eh, estas reacciones nucleares en, en el núcleo y estas reacciones van cambiando en el tiempo de nuevo en escalas de tiempo de giga años o uh-huh. miles de millones de años pero cambia también y de hecho muchos de esos cambios han impactado en cuál es la forma de la atmósfera el, en la Tierra en grandes escalas ya yeah, entonces esta gente metió como todos estos ingredientes hicieron como una sopa gigante yeah. y metieron todos estos ingredientes así adentro un poquito de sal y le echaron a correr echaron a correr la simulación <risa> así pues bueno veamos cómo cómo evoluciona el oxígeno ya yeah. Y uno de los resultados fundamentales que obtuvieron, que de nuevo salió, salió eh, eh, publicado ahora el lunes, es que la cantidad de oxígeno va a crecer un montón en, los, en el próximo, en, de aquí a eh, mil millones de años más, o un giga año más. O ya sea, la cantidad de oxígeno que nosotros estamos observando ahora ¿Ya? no va a durar más de mil millones de años en el futuro. ¿Y por qué? No va a durar hasta que el sol explote.
0: Ya, o sea, es, es posible entonces que la vida humana se acabe por falta de oxígeno más que porque se acabe el sol, entre comillas.
1: Justamente, sí. Nos va a matar en la atmósfera primero que el sol.
0: Pero, a, a menos que la evolución haga su trabajo y nuestros pulmones evolucionen hacia menos consumo de oxígeno.
1: Puede ser. O sea, ahí está yendo una bola biológica que la verdad yo no tengo ningún tipo de expertise. Entonces estoy siendo
0: eh... optimista, digo yo, ¿no?
1: sí, me parece súper bien que sea optimista está bien, de, de eso se trata la cosa eh, qué, pero hice una pregunta fundamental recién, recién también que es como, ¿Ya? ¿por qué? ¿Por claro, por qué? Claro. ¿De, dónde, ¿de dónde cae esto? ¿Por qué? ¿por qué se cae el oxígeno? sí, ¿por qué? y ¿por qué? de nuevo tiene que ver con nuestro nuestro amigo el sol mm. o sea, yo te dije recién que el sol va evolucionando y eh, ahora el sol está creciendo de, de nuevo, te acordás que te dije que era un adulto joven Claro. Y, y ahora entra en la voltez eh, y se vuelve un poquito más, más, más poderoso, como decían algunos eh, por ahí en Chile. El, el, es una estrella como cualquier otra, pero poderosa. Ya. Digamos, digamos así, el sol. Entonces, en el tiempo de aquí, a, um, a, de aquí en el futuro, de hecho, eh, en los próximos miles de millones de años, el sol est- va a empezar a incrementar su brillo. Eh, así funcionan las estrellas, ¿no? eh, mm. hay un momento como el momento en el que están ahora, yeah. en que el brillo empieza a aumentar en función del tiempo y el yeah. sol está en esa etapa de su vida en la yeah. que el brillo va a empezar a aumentar en función sí. del tiempo yeah. y por tanto, la cantidad de energía que va a empezar a inyectar en los planetas, incluido nosotros, yeah. es mayor
0: mm. yeah.
1: Lo que ya va a pasar como, con eso, eh, y claro. lo, eh, eh, el detalle importante ahí, es que eh, una, de las, o sea, una de las moléculas que es como débil por así decirlo, antes esta radiación extra es el dióxido de carbono, que ahora nosotros tenemos un problema con el dióxido de carbono por las emisiones terrestres pero en escala de tiempo, de nuevo de miles de millones de años eh, eso se va a empezar a destruir y se va a empezar a destruir debido al sol, debido a la radiación del sol O sea, va a tener ahí esas moléculas de dióxido de carbono andando por la vía y van a recibir Mm. como este shock de radiación y se van a desmembrar, por así decirlo ¿Pero eso es bueno para el ser humano o
0: es malo que no haya dióxido de carbono? ¿Cómo? Que no haya dióxido de carbono eh, es bueno para el ser humano, ¿no?
1: Comillas, pero es que el problema es que, de nuevo, y esto esto va a, al detalle que yo te hacía notar al principio, de que nosotros somos un ecosistema. Ya. Que nosotros dependemos, nuestro oxígeno depende, por ejemplo, de las plantas. Uh-huh. Y de nuevo, las plantas respiran, ah, y razón. otras formas de vida, uh-huh. respiran dióxido de carbono. Claro. Si no tenéis dióxido de carbono, se te mueren las plantas. Exacto. Entonces, te disminuye la cantidad de plantas, te disminuye la cantidad de oxígeno que va a la atmósfera y por tanto empieza a decaer así se van picadas uh-huh. así, como, como Colo Colo no, no sé si la gente que está escuchando esto conoce Colo Colo, Colo es mi equipo preferido de fútbol ya. pero casi pasa a la segunda liga de fútbol porque se fue así, estaba en el top y se fue hacia, hacia abajo el oxígeno, pero
0: le dieron un poco sea, oxígeno al final
1: no, nada de oxígeno, o sea, bueno, sí, pero regalado digamos. aquí no hay, na, no hay no hay árbitro que nos regale ni equipo Oiga, que nos entonces, regale oxígeno eh, aquí en la tierra Que nunca entonces, más, ¿alguien, no?
0: alguien le digan le digan gomero ah, porque los gomeros también te, se, trabajan harto, ah. no hay planta que no justamente, trabaje
1: justamente bueno, entonces, tal, tal como Colo Colo eh, debido a esta, esta falta de oxígeno Eventualmente, eh, eh, claro, el, la atmósfera va a empezar a perder todo este oxígeno debido a esta falta de. de debido a esta destrucción del dióxido de carbono que mata a las plantas y otras formas de vida. Y eso evita que se eh, salga oxígeno a la atmósfera para que, por ejemplo, formas de vida como la nuestra puedan vivir. Y de hecho, eh, eh, una de las cosas, como un detalle bien importante que toca en el estudio, es que una buena cantidad de la forma. y que es un poco obvio cuando lo mencioné en, re, en retrospectiva, pero una, una cantidad importante de la vía gigante digamos, la vía grande, no microbial y no bacterial eh, de la Tierra, depende de este oxígeno entonces, básicamente la predicción que hace esta gente es que de aquí, son son dos científicos por lo demás eh, eh, Kazumi Osaki y Christopher Reinhardt, que que los dos unieron a hacer estas simulaciones Eh, y lo lo que predicen básicamente es que aquí a mil millones de años más eh, eh, las formas de vida macro en la Tierra van a básicamente desaparecer y va a quedar en la Tierra solamente con vida bacterial y microcelular básicamente.
0: No le puedo creer. Oiga Néstor, ahora es, Dale. es que alguna vez leí, usted sabe que uno lee tantas tonteras en la vida. No, obvio. ¿Quién... Está bien, eso hay que hacer. Cuando estaban los dinos, cuando estaban los dinosaurios, <risa> había mucha vegetación en la tierra y eso producía eh, mucho oxígeno. Había más oxígeno del que del porcentaje que, que hay, existe hoy día, que usted dice que va alcanza el, el 25%. Y eso hizo que los animales y los dinosaurios tuvieran el porte de gigantesco ¿no? que, que presentaron versus los animales que vinieron después, los mamíferos, que ya andaban, había menos oxígeno. ¿Usted cree en eso?
1: Sí, no, sí, eso sí o me digo. No, no es que una cuestión que tú podáis creer o no. Ya eh, hay, esta, los geofísicos, de hecho, lo hacen lo hacen de ahora. A mí me encanta cómo hacen estos estudios, es fantástico. <risa> lo que hacen es que agarran piedra, tú, tú podéis datear las piedras, ponte tú. Y bueno, puedes datear, podéis puedes datear un montón de cosas, podéis datear sí. hielo también, lo han hecho con hielo, lo han hecho con piedra, lo han hecho hasta con, hasta con árboles. Lo han hecho. Eh, podéis datear el oxígeno, podéis decir, eh, ¿hace cuánto está el oxígeno de cualquier objeto o de la mayoría de estos objetos que estudian? Podéis decir, bueno, ¿hace cuánto se formó este oxígeno que estamos observando aquí? Y calcular, bueno, ¿cuánto oxígeno había de aquí a, por ejemplo, estos 80 millones de años atrás? Estamos hablando de la época de los dinosaurios. Y, y justamente se encuentra que el, el, el oxígeno que había en ese entonces podría haber estado hasta un 50%. O sea, era una cuestión gigante. De, 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 la cantidad de oxígeno era, 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 era ridícula en comparación con ahora. Y justamente tenéis razón. Eh, esta extra oxigenación hacía de que habiera, hubiera formas de vida más grandes. Eh, y y eso, eso explica eso, todo calza, así como, todo como calza decía el, el, el falsate, todo calza, falsate. Se me hasta olvidó el nombre de ese porque un poquito, un poquito chantel y falsate. Eh, bueno, ya. pero eso es paréntesis. Bueno, para, sí. No no vamos a tirar al agua. No voy a, ir a tirar al agua si es chanta el, el amigo, pero bueno. Eh, ya, pero había más
0: oxígeno, había más comida y entonces lo, los bichos eran más grandes.
1: Claro, sí, eh, todos vivían así de la. De la era magnífico. No para nosotros. A mí me, yo me mataría de miedo ver una bestia así gigante. O sea, imagínate la cantidad de, a los bichos eran gigantes. Habían Oye, bichos del porte tuyo.
0: ¿no? El otro día, sí. el otro día había un reportaje del del megalodón, no sé, un tiburón gigante que tiene tenía el porte de lo que hoy día sería un bus de esos doble oruga aquí en Transantiago. No, eh,
1: es ridículo, es ridículo, es ridículo. Pero bueno, ¿Me ya pasamos a esa época eh. y te encontrás con esa cuestión. eso es de nuevo si si así la analogía con Colo Colo la época de los dinosaurios era así como cuando Colo Colo ganó las Libertadores y en en mil millones de años más vamos a estar como Colo Colo hasta ahora hacia el fondo de la tabla al final muy bien hay que tener cuidado con eso y bueno bueno, de todas maneras te quería hacer el paréntesis porque nos interesa tanto nosotros como gente que buscamos vida allá afuera ya es importante porque esto quiere decir que, por ejemplo, el oxígeno uh-huh. quizás no es algo que deberíamos estar buscando en otros planetas porque el oxígeno dura poquito. Si te das cuenta, o sea, la vida humana, ponte tú, uh-huh. apareció hace unos cuantos decenas de, de millones de años. No, ni siquiera decenas. Millones de años atrás. Sí. Eh, entonces, la, el tiempo que vamos a pasar acá y el tiempo que, de nuevo, de toda la vida de la Tierra, si uh-huh. contamos la vida de la Tierra hasta ahora, que son eh, 4.6 eh, giga años o 4.600 millones de años, cuatro eh, mil millones de años, ¿está bien? Sí. Eh, se conté toda esa vida de la Tierra, solamente un quinta, una quinta de esa parte, ¿Mm? la Tierra tuvo oxígeno. ¿Mm? Digamos, es que confiamos en este estudio de que el oxígeno va a desaparecer de aquí a mil millones de años más. Entonces, eh, la posibilidad de esta emergencia de la vida humana, como la conocemos nosotros al menos, no no y, y de nuevo, en un planeta que es la Tierra, ¿no? no es tanto rato lo que duramos 1, no es tanto 2. rato lo que dura esta oxigenación de un planeta como la Tierra 1,2. y yo encuentro mm. es como chuta, fuimos como un blip así en la, en la Tierra, así como, ya ahora vamos a poner los humano ya ahora se van, chao, y, y se aparecen lo y mismo ahí con con ahí los le, yo
0: le decía, ahí tenéis 3 bytes <risa> <Le dije> al... <risa> justamente porque el Entonces,
1: oxígeno
0: 1,2 gigas lleva el oxígeno hay 3 bytes en, la, en la raza humana
1: así es muy bien. Y para la, casa, para la casa. Y te fuiste para la casa. Así que, así que de nuevo, no, no sé cómo esto dará para los para los cálculos. Bueno, para nosotros tenemos que volver a hacer, como, volver a la pizarra un poco y ver cómo, quién en verdad que vamos a querer buscar en planetas no. allá afuera. Porque si hay una Tierra allá afuera, eh, la probabilidad de que justo la encontremos en este periodo de tiempo que tuvo oxígeno la, no, no es tan alta, es un, es un, un poquito poco, bajita. Un, uno de cinco, si es que tiene la misma edad que nosotros. Exacto. Eh, entonces, eh, hay algo a considerar y, y, y que sin duda va a ser eh, eh, algo que vamos a tener muy, muy, muy presente y yo encontré mm-hmm. súper, súper interesante de traer y compartir en Razones Ciderales. Gracias. gracias, Néstor. Entonces nos vamos, nos dejó bien bajoneados por el fin de semana. <risa> no, <risa> al contrario. No, voy Deberían a estar mil tremendamente emocionado de estar viviendo en este momento en la Tierra, en este, en este paréntesis de la Tierra. Hay que aprovechar lo que más podamos con todos, con todas las formas de vida que hay alrededor. No, so, no nosotros los humanos nomás. Así que...
0: Muy bien, Néstor. Te tomar conciencia
1: de lo Maravilloso que
0: es la vida. Ya, vuelva, bueno, tiene, un, tiene un giga de años para volver a Chile y nos hagamos un asado acá y toquemos de nuevamente algún rock and roll, como lo hicimos Gracias. tantas veces. Estoy atado. <risa> Muy bien, Néstor. <risa> un saludo, sí. grandote. Buen fin de semana, que esté bien.
1: Igualmente, un abrazo.
0: Chao, chao. Chao. Por la razón